0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest transmisja powiększenia w formie na żywo, na Facebooku. Zapraszam Państwa do dołączania do transmisji i do dołączania do dyskusji. Sekcja komentarzy jest jak zwykle do Państwa dyspozycji, ja będę do niej zaglądać. A dzisiaj porozmawiamy o wymarzonej szkole, o ponoć wzorcowej szkole norweskiej, i o szkole polskiej, której do ideału daleko. Ale pomyślałam sobie, że mimo pandemii, mimo zamykania szkół, warto nie tylko dla wiedzy, ale też dla naszego zdrowia psychicznego trochę pomarzyć i trochę podyskutować o tym, jak zmienić świat uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców na lepsze. A inspiracją do tej rozmowy był wpis na Facebooku Hanny Zielińskiej, która zamieszkała w Norwegii i kilka dni temu napisała tak. Co czwartek moja piątoklasistka robi w formie pracy domowej prasówkę. Prasówkę z norweskich mediów i przygotowuje notatkę z wybranej wiadomości. Następnego dnia może się przekonać, dla ilu osób w klasie ten sam news był równie ważny i podyskutować o tym, jak zweryfikować jego źródło. Czy to możliwe w polskiej szkole? Czy tego typu lekcje w ogóle się odbywają? Kto je prowadzi? I w jaki sposób? I czy z polskich mediów można by przygotować tego typu prasówkę w szkole? I to jeszcze wśród piątoklasistów. Chciałabym dzisiaj o tym porozmawiać i zaprosić Państwa do dzielenia się swoimi dobrymi doświadczeniami z polskiej czy też zagranicznej szkoły. Co działa? Co jest dobre? Nie tylko jeśli chodzi o treść lekcji, ale również kontakt między uczniami, między nauczycielami a uczniami, między rodzicami a resztą szkoły. Proszę pisać, zachęcam do komentowania. A naszymi gośćmi są dzisiaj Hanna Zielińska, dziennikarka, matka trojga dzieci, mieszkająca niegdyś w Polsce i mająca kontakt z polskim systemem oświatowym, teraz mieszkająca w Norwegii, autorka cytowanych przeze mnie słów. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że
0: Cię widzę. I jest z nami oczywiście Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl, która specjalizuje się w tematyce edukacyjnej. Innymi słowy, zjadła na niej zęby i wszyscy zawsze do Justyny Sucheckiej dzwonimy, jak czegoś nie wiemy. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień Takie. dobry, bardzo miło Was widzieć obie.
0: Zacznijmy od. Obiecywałam, że nie będziemy mówić o pandemii, więc zacznijmy od pandemii. Piątoklasistka była w szkole i rozmawiała o, y, o, y, o prasówce. Jak to możliwe? Czy w Norwegii szkoły są otwarte?
1: Tak, w Norwegii szkoły są otwarte. Pandemia jest na tyle pod kontrolą, że właściwie to dzieci nie do końca sobie zdają sprawę, że ona gdzieś tam hula po świecie, gdyby nie to, że to są dzieci poinformowane i śledzące media, o czym zaraz będziemy rozmawiać. Szkoły działają niemal zupełnie normalnie, Oczywiście są pewne drobne obostrzenia, dzieci na przykład w swoich klasach codziennie na dużej przerwie czyszczą sobie stoliki, każdy swój blat czyści, mniej więcej pięć razy dziennie dezynfekują ręce pod okiem nauczyciela, ale dzięki temu i nie tylko dzięki temu, dzięki dużej dyscyplinie w społeczeństwie norweskim, właściwie społeczeństwo właśnie może funkcjonować dosyć normalnie, funkcjonują y, zupełnie normalnie szkoły, ale, ale zaraz, też nie, najważniejsze sklep, pytanie, w chodzicie filmie, w maseczkach? W...
0: Czy chodzicie w maseczkach? Dziękuję za rozmowę. Nie mam nie wiedziałam, to, to, jest, to jest coś niesamowitego. To jest coś. Nie... Dobrze. Przed chwilą skończyła się przed godziną konferencja prasowa polskiego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do Justyny Sucheckiej pytanie, jakie są decyzje w sprawie polskich szkół? Czy czy coś wiemy? Coś się zmieniło? Coś najlepsze, najgorsze? Zdecydowanie się zmieniło, dlatego
2: że też najmłodsi uczniowie wracają do domów i to co najmniej do 9 kwietnia, a z tego co mówił dzisiaj minister Niedzielski, raczej to nie jest taka perspektywa, że po 9 kwietnia to się cudownie wszystko naprawi w Polsce, bo nawet dziś na konferencji, mimo że wydaje się to dosyć odległą datą jak na decyzje dotyczące pandemii w naszym kraju, padło takie zdanie, że może po 9 kwietnia klasy 1-3, może wrócą hybrydowo, czyli nawet to nie jest pewne. Mówimy cały czas o tych najmłodszych dzieciach, o tych dzieciach w wieku 6-7-9 lat, które właściwie nie mogą zostać same i których nauka zdalna bardzo komplikuje życie, całe życie domowe, myślę, że na najbardziej. To jedna rzecz, a druga to oczywiście rzecz niezmienna i, i coś, co trudno jest dzisiaj zrozumieć, myślę, rodzicom, czyli to, że cały czas czynne są równocześnie przedszkola i żłobki czyli to miejsce, w którym trudniej jest zachować dystans, w którym dzieci są w grupach takich dosyć dużych, z których się przytulają do swoich pań, w których trzeba je codziennie odprowadzić i się przecinamy gdzieś tam w szatniach. No ale właśnie, to jest ten ewenement jest polski. ta
0: różnica niewielka, nie wiem, tu państwo pewnie ją wychwycili, zresztą pani napisała napisała po prostu niesamowite i trzy wykrzykniki. A pani Paulina napisała z Oslo, o, niesamowici są państwo. Dziękuję za te komentarze. Proszę pisać, proszę pisać. Ja naprawdę cały czas tu czytam. Pani Paulina napisała, że chodzimy w maseczkach. Pozdrawiam z Oslo. Hanna Zielińska mieszka w mniejszej miejscowości i rozumiem korzysta z y, luksusu, jakim jest zdrowa wspólnota y, wiejska tak, w tak, Norwegii. Ja
1: mieszkam. Miejscowości 2000 mieszkańców i tutaj od roku, od początku pandemii, tylko trzy przypadki koronawirusa wystąpiły. Rzeczywiście w większych ośrodkach miejskich jest trochę więcej tych przypadków i słyszałam, że chodzi się w maseczkę.
0: Pani Paulino, proszę pisać więcej, proszę pisać koniecznie. No dobrze, no to mamy coraz więcej różnic, coraz bardziej rozdziela się, oddzielamy się od Hanny Zielińskiej i odpływamy od niej, ale to nic, bo celem naszej rozmowy jest szukanie pozytywów w polskiej szkole i szukanie takich elementów, które może ich jeszcze nie ma, ale zaraz Justyna Suchecka na pewno mi powie, że słyszała, wie, że tak się dzieje, ale też, że można je wprowadzić, że nie ma ma, e, takich e, ramowych, systemowych e, e, hamulców czy przeszkód, że po prostu można tę szkołę rozwijać. Te ja mogę od razu jedną rzecz, tak? Kata? Zapraszam. Że ja taką prasówkę, jak ta piąta klasistka w Norwegii, twoja kochana,
2: miała, jak chodziłam do liceum, a to nie było wczoraj, więc to nie jest rzecz niemożliwa w polskiej szkole. A
0: na jakich lekcjach? Na, his
2: na historii.
0: O, proszę. Co czwartek? Musieliśmy
2: oglądać, nie akurat to nie było co czwartek, to było co poniedziałek i mieliśmy super. poza prasówką, że musieliśmy wpisywać co było w programach informacyjnych, to co tydzień każdy musiał przynieść opracowany przez siebie artykuł publicystyczny z prasy, z tygodników albo z prasy branżowej, więc ja chciałabym powiedzieć, że ja wiem, że to brzmi jak magia, tak. ale to się zdarza i ja naprawdę nie kończyłam liceum wczoraj.
0: No to niesamowite, właśnie o takie historie mi chodziło. Ja niestety nie mam takiego dobrego doświadczenia. Ja chciałam tak od razu, żebyśmy nie zostali
2: z tym przekonaniem. Bardzo dobrze. Da, to od razu
0: do, do razu do Hanny Zielińskiej pytanie, czy w norweskiej prasie jest cokolwiek interesującego, co dzieci wybierają, bo gdyby robiły prasówkę z polskiej prasy, to myślę, żeby wiele się o, się o życiu nauczyły. A jak to jest w Norwegii?
1: To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, co polskie dzieci przynosiłyby do szkoły jako temat, do dyskusji, biorąc pod uwagę, co się w tej chwili dzieje właściwie od kilku lat na naszej scenie politycznej. Tutaj by dzieci mają pełną swobodę w trakcie tej prasówki, wyboru informacji, która ich zainteresuje, zainspiruje, wyda im się ważna. Też na wstępie powiem, że według organizacji Reporterzy Bez Granic Norwegia jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wolność prasy, wolność słowa w mediach. I wydawałoby się, że jedno drugiemu przeczy. chowywanie obywateli niezwykle krytycznie nastawionych do mediów. Przez wiele lat ten program w szkole jest prowadzony. To nie jest tak, że on jest tylko w piątej klasie. To jest piąta, szósta, siódma, moja ósmoklasistka dokładnie to samo robi. Też co tydzień relacjonuje i dyskutuje o tym, co wydarzyło się na świecie, jak zrozumiała te wiadomości, które podawane są w mediach. Wydawałoby się właśnie, że jedno drugiemu szkodzi, a paradoksalnie wzmacnia oczywiście. Krytyczni odbiorcy mediów, krytyczni czytelnicy oznaczają silniejsze, mocniejsze, Oj, tak. bardziej niezależne, mniej podatne na wpływy media. Jeśli chodzi o to, co dzieci sobie wybierają, to w ostatnich miesiącach takim newsem, który jak się okazało, Następnego dnia po pracówce e, cała klasa nim żyła, w, właśnie w tej piątej klasie. E, no to było lądowanie łazika przez na Marsie. To był uniósł numer jeden dzieci, wszystkie to wybrały. Z jakichś powodów 6 stycznia atak na Kapitol też wszystkie dzieci niezwykle zainteresował. Te sceny, te zdjęcia, ale bardzo często to są po prostu wiadomości sportowe, w szczególności oczywiście dotyczące NART, Norwegów, rekordy, futbol. Dzieci się tym interesują, to jest w porządku. To, co jest dużo tutaj ważniejsze, to to, że ta dyskusja, która odbywa się dzień po, dzień po tej prasie, tylko pierwsze, ona jest nieobowiązkowa. To jest też jedna z cech norweskiej szkoły. Tu nie ma odpytywania. Jest pytanie, czy ktoś chce się podzielić tym, co przeczytał, czy chcemy się dowiedzieć, ile osób wybrało taki czy inny temat. No i potem właśnie może się pojawić dyskusja o, o, dotycząca źródeł. I potem.
0: Przepraszam, że ci przerwę. I potem e, wzoruję się teraz na rozmowie, którą niedawno e, dla powiększenia przeprowadziłam z trojgiem licealistów. I potem zapada cisza. Mówili oni gdy nauczyciel rzuca pytanie w przestrzeń, nikt nie wyrywa się do odpowiedzi. Czy tak jest w polskiej szkole, do Justyny Sucheckiej przekierowuje, czy rzeczywiście jest z tym kłopot?
2: Myślę, że to zależy, bo przecież kiedy ja teraz ulubiona fraza, wiem, że to zależy, że to zależy nie tylko od nauczyciela, ale też od etapu edukacji. Rzeczywiście my mamy pewne problemy w zachęcaniu do swobodnej dyskusji, że ta dyskusja na tych pierwszych latach edukacji jest bardzo ściśle moderowana i trzyma się sztywnych ram i potem to się kończy tak, że dzieci wychodzą z tych klas 1-3 przekonane, że nie mogą zadać pytania, jak nie podniosą ręki. Oczywiście ja wiem, że w 20 25-osobowej klasie to jest bardzo ważne, żeby podnieść rękę, bo inaczej wszyscy mówią naraz, ale są też inne sposoby, o tym mówią sami nauczyciele, żeby nauczyć się tego nie niemówienia naraz. Ale myślałam,
0: I... że innym problemem, dużo ważniejszym jest to, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i że pada pytanie i czekamy, aż ktoś poda dokładnie to, co nauczyciel ma w swoim, w swoim notatniku.
2: I ja myślę, że to jest trochę krzywdzący mit dla polskiej mm. edukacji, to znaczy, on oczywiście się zdarza w wielu klasach, ja też znam takich nauczycieli, którzy tak pracują z młodzieżą i, i absolutnie jest to coś, co potępiamy, ale jest to taka, taki mit, który się ciągnie od kilkunastu lat, czyli od wprowadzenia nowej matury, że my cały czas mówimy, że polskie dzieci muszą odpowiadać pod klucz. I rzeczywiście w pierwszych latach, ja jestem drugim rocznikiem tej nowej matury, ta matura tak wyglądała, była bardzo sztywno rozpisana i klucz to były jasne odpowiedzi, że ma być czarny, biały, zielony, e, zrobił wtedy, poszedł tam w określonej kolejności. Myśmy od takiego oceniania prac maturalnych, to znaczy w ogóle egzaminów, ale na maturach to widać najlepiej, odeszli. Mm -hmm. I to już parę ładnych lat temu mamy holistyczne ocenianie prac. Nie ma wcale już tego klucza z polskiego, takiego, gdzie punkt po punkcie e, jest...
0: Oh. W klasie. Ale, ale dobrze, to rzeczywiście to jest mit, bo chyba się ta informacja mocno nie przebiła. Ja tylko jeszcze wam powiem... Jak coś, wiele. Coś, <grym> dlatego <grym> rozmawiamy. Dużo osób napisało, że miało prasówki na lekcjach z WOS-u, czyli wiedza o społeczeństwie. O, to się wciąż tak nazywa yy, do Justyny Suchecki, tak? No więc na Wosie. Pan Mateusz miał tak, yy, takie prasówki. Pani Monika pisze, że też miała na Wosie i nie kończyła szkoły średniej wczoraj. Mrugnięcie okiem. Pozdrawiamy Pani Moniko. Pani Joanna tak samo. Pani Magda napisała, że ona z kolei uczy WOS-u i jej uczniowie przygotowują prasówki raz w tygodniu. Pani Magdo, proszę pisać więcej. Jak Pani zachęca ich do wypowiedzi czy są długie dyskusje, czy raczej milczenia? Nie. Na co pan, a na to wszystko pan Piotr pisze, że szkoły w Polsce nie będą takie jak w Norwegii, bo są u nas zupełnie inne stosunki społeczne. Hierarchia, patriarchat, rywalizacja, wyścigi, rankingi i strach. Wszyscy w systemie edukacji w Polsce się czegoś boją. Uczniowie nauczycieli i rodziców, nauczyciele dyrektorów i rodziców i tak dalej. Jest też tu fetysz ocen i w ogóle porównywania się. Jakie społeczeństwo, taka szkoła? Panie Zostanowy Piotrze, komentarz. bardzo, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja mam nadzieję, że Trochę jest tak, że w nim jest prawda, ale że nam się uda dzisiaj troszeczkę go porozbijać i pokazać, że pewne rzeczy są możliwe nawet w takim A. trudnym społeczeństwie. Justyna Suchecka. Co ja przez to my... całe to, jak ty
2: czytałaś, przeglądałam Twittera, bo szukałam takiego wpisu, co koniecznie go chciałam znaleźć, bo to jest wpis nauczyciela mhm. Jacka Staniszewskiego, nauczyciela historii tutaj z Warszawy, którego być może znacie super tak, gość. Tak jest, tak jest. No i Jacek na przykład napisał 1 marca, to nie jest przypadkowa data w tym kraju. Dziś święto wyklętych. Co zrobię na lekcji? Temat. Dlaczego kłócimy się o wyklętych? Praca na artykułach z dwóch stron polskiego świata. Nauczyciel, który nie boi się przynieść na jedną lekcję w sieci do rzeczy i gazety wyborczej i dać uczniom przeczytać, to jest taki nauczyciel, o którym mówiła Hania, który jest w stanie wychować ludzi, którzy będą krytycznie czytali media. I to nie jest kwestia tego, czy w kluczu odpowiedzi. Przecież on na koniec też ma swoje zdanie. On też wie, jako historyk, co by powiedział o żołnierzach wyklętych. Ale to jest właśnie nauczyciel, który da szansę odpowiedzieć nie w ten legendarny klucz. Ktoś odpowiada za nas, słyszymy.
0: To jest wypowiedź psana na temat polskiej edukacji. Ja się zgadzam z psem. Mam nadzieję, że większość Państwa z Justyną Słuchewską i zna więcej takich nauczycieli jak Jacek Staniszewski. No dobrze, to teraz może jeszcze bym prosiła Hanie Zielińską o to, żeby wymieniła z pięć takich elementów szkoły norweskiej, które ją zachwyciły jako rodzica, ale też twoje dzieci. Co jest takiego, co wam... Czy jeszcze w ogóle pamiętasz? Czy już wszystko jest naturalne i oczywiste? Co tam takiego było fajnego, co działa?
1: Rzeczywiście natura ludzka jest taka, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, co jest lepsze w naszym życiu, a dużo trudniej się adaptujemy do tego, co jest niewygodne. Zaczęłabym od kontynuacji tego komentarza, który przeczytałaś. On jest bardzo trafny. Ja bardzo często słyszę w odniesieniu do sytuacji w Norwegii no tak, ale to jest bogaty kraj. No tak, ale gdyby nie ropa, to, to by wyglądało zupełnie inaczej. Na co moim argumentem jest to, że owszem, to jest kraj na ropie, ale jest bardzo wyjątkowym krajem na ropie, Spójrzmy na Arabię Saudyjską, spójrzmy na wszystkie inne kraje, gdzie hierarchia spo, społeczna właściwie tylko się pogłębia, ne, po, po, podziały klasowe. I właśnie ta kwestia struktury społecznej, to, że na przykład w Norwegii nigdy nie było pańszczyzny, Oni, zjawisko feudalizmu znają z podręczników historii Europy, a ta równość... i tak, właśnie takiego e, wzajemnego bania się siebie nawzajem e, wynika z ich głębokiej tożsamości e, historycznej i kulturowej. Mhm. To, do czego moje dzieci bardzo długo się przyzwyczajały. Do dziś jeszcze, to jest ostatnia zmiana, którą do dziś adaptują, e, do której się adaptują, to jest mówienie po imieniu do nauczycieli. E, do każdego nauczyciela, do każdej osoby w szkole, do pani dyrektor, do... W ogóle do każdego Norwega tu się mówi po prostu y, po imieniu. Y, I to, to nie jest tylko y, symboliczna zmiana w relacji z nauczycielami, tylko rzeczywiście ja dzisiaj rozmawiałam ze swoimi dziećmi i przed naszą rozmową przygotowując się do niej pytałam y, jakie to ma dla nich znaczenie. I one mają takie wrażenie, że nauczyciel to jest ich znajomy, który się z nimi przyjaźni i który jest po to, żeby im pomóc. Oczywiście to są też ludzie, jedni są bardziej zaangażowani, inni mniej to jest normalne. Mm -hmm. Też polscy nauczyciele są nieprawdopodobnie zaangażowani mają dużo trudniejsze zadanie niż nauczyciele norwescy w, w norweskim systemie. Natomiast faktycznie sama struktura społeczna norweska bardzo ułatwia współpracę, a nie właśnie jakieś takie pole rywalizacyjne. Ani nauczyciel nie ma ochoty udowadniać uczniowi, że, że uczeń nie umie, czy uczeń nie ma racji, mm -hmm. czy uczeń jest dużo niżej w tej hierarchii, ani uczniowie między sobą nie rywalizują tak bardzo, tylko właśnie współpracują. To jest jedna rzecz, która nas uderzyła. Druga rzecz to rzeczywiście to słynne dbanie o dziecko i o ucznia i naprawdę bardzo poważne traktowanie wszelkich dóbr ucznia. Chciałam Państwu pokazać, co przyszło do nas kilka tygodni temu. Pokazać, że polscy rodzice w Norwegii mogą dostać dokument po polsku. Tu jest wersja oryginalna po norwesku. To jest takie pytanie do rodziców o zgodę, żeby dzieci mogły wziąć udział w ankiecie na temat tego, czy się czują bezpieczne, w jakich warunkach się uczą, w jakich warunkach dorastają na ile y, y, mogą opowiedzieć lokalnym politykom, lokalnym władzom, co by sprzyjało rozwojowi w ich szkole i to jest badanie y, przeprowadzone przez Uniwersytet Oslo Med na zlecenie gminy, to jest najpiękniejsze. To nie jest tak, że przyszedł, uniwersytet przyjechał do nas i kontroluje, jak tutaj y, w naszych szkołach dzieci się miewają. tylko y, nasza gmina zapłaciła za to, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, jak y, dzieciaki w szkole się czują i czego potrzebują. I, i, bo, teraz, e... bo,
0: bo to bo ja, prawdzie mi troszeczkę już wybuchł mózg, więc jest mi trudno prowadzić dalej tę rozmowę, ale mam nadzieję, że państwo wciąż są z nami. E... Gmina nie tylko chce się dowiedzieć, ale pyta o to dzieci. Nie pyta o to nauczycieli, dyrektorów szkół, ani rodziców, to jest tylko luz. dzieci. Ja nie chcę już trzech pozostałych rzeczy na razie, bo nie wytrzymam. Prosiłabym Justynę Suchecką o odniesienie się i o taką też informację, czy, czy zgadza się z tym, że to zaufanie, ta chęć nierywalizacji, ale raczej współpracy jest możliwa w polskiej szkole, a jakie są jej bariery?
2: Chciałam powiedzieć, że myślę, że te bariery, które mamy to są często bariery społeczne, a nie wcale bariery instytucjonalne, że bardzo łatwo jest nam sprowadzić te problemy, które pojawiają się w szkole mm -hmm. do tego, że podstawa programowa, że kuratorium, że coś tam, że czas. Tak, tak jest, to ja tak chciałam powiedzieć. Tak, i to na pewno działa. I tą frazę możemy powtarzać, mm -hmm. możemy też na niej skończyć, ale równocześnie e, to samo kuratorium, ta sama podstawa programowa i, i ten sam klimat działa, nie wiem, teraz e, cały czas myślę dużo w ostatnich tygodniach o takiej szkole w Radowie Małym, to jest województwo pomorskie, szkoła wiejska, gmina PGR-owska, e, jeszcze kilkanaście lat temu bardzo wysokie, niemalże rekordowe bezrobocie. I co? I to jest szkoła, w której dzieci mają kuchnię, w której gotują i kroją nożem. Uwaga, to będzie straszne. I rob, hodują zwierzątka i chodzą na szczudłach, i robią różne dziwne rzeczy, i to jest szkoła publiczna. I jej dyrektorką jest, która rok temu dokładnie, i to jest takie zdanie, które chyba to wyszło nam przez całą pandemię, że w szkole nie chodzi o szkołę. I dlatego mówię, że takimi przeszkodami przed tymi rzeczami, o których mówi Hania jest nasze społeczeństwo, bo nie wiem, czy pamiętacie te pierwsze reakcje, jak zaczęła się pandemia w Polsce. Poza tymi rodzicami, którzy narzekali słusznie na to, że ktoś im wysyła za dużo maili i za dużo zadań i że dzieci muszą robić wszystko same, to naprawdę zapewniam Was, że było też mnóstwo rodziców, którzy pisali czemu Pani z matmy nie robi sprawdzianów. Dlaczego pani z Polskiego przestała wystawiać oceny? Ja chcę, żeby moje dziecko miało oceny, bo przecież zaraz jest koniec semestru i dlaczego ono nie ma ocen? Ono mm. miało trójkę, ale chciałoby mieć czwórkę. I dlaczego wy mu nie dajecie przyjść i zaliczyć czegoś na ocenę? No przecież to nie jest o systemie. To każda szkoła ustala w statucie, ile ma być ocen. To jest o naszym przyzwyczajeniu, mm -hmm. że w szkole... 80 i 90 było jakoś. My ją skończyliśmy. Było dobrze, nikt nie narzekał. Cytując Łukasza Najdera, mieszkaliśmy nad brzegiem jeziora. Matka kroiła wiatr i. Zawsze tak już ma być I, i to jest chyba największa przeszkoda w budowaniu Ale, polskiej szkoły, bo hmm. szkoła, o której mówisz w Tychaniu, to jest szkoła wspólnoty, szkoła, w którą tworzą ludzie, a my nie potrzebujemy, żeby szkoły tworzyli Ale ludzie, nie to, ma takiego ciśnienia. Wróćmy
0: do tej szkoły w małej wsi. Co tam było potrzebne, żeby taka, hmm. ta, takie zmiany były wprowadzone? Na czym, one, na czym się to oparło?
2: No właśnie na zaproszeniu rodziców, na zaproszeniu rodziców, posadzeniu ich w ławkach, ale nie z perspektywy posiedzenia w ławkach, przed którym wszyscy się państwo bronicie, czyli tego zebrania rodziców raz na pół roku, co to wszyscy chowają się pod stołami, że przez przypadek nie zostać wybranym sekretarzem grupy, bo to się nie zmienia od czasów szkolnych, tylko właśnie takiego, słuchajcie, jest u nas źle, jest u nas ciężko, jest u nas biednie, niczego nie mamy ale możemy mieć fajną szkołę. I co możemy zrobić, żeby mm -hmm. zrobić to razem? I to naprawdę nie jest jedyna taka szkoła. Tuż przed przeprowadzką do Warszawy, pamiętam, pojechałam do Chwali Bogowa, to jest z kolei Wielkopolska, gdzie zrobiono coś, co wydaje nam się super wypasioną innowacją, czyli ogród szkolny ogród szkolny, który właśnie w takiej małej miejscowości zrobili rodzice. Pan jeden tata przyjechał traktorem, coś tam zrobił, pan drugi tata pomalował płot, pani mama pomogła im posiać kwiatki i to wszystko działało. I cały czas nie mówimy o gminach, najbogatszych wiejskich gminach w Polsce i rodzicach z wypasionymi po prostu bibliotekami, mhm. tylko o normalnych lokalnych społecznościach, mhm. które uznały, tak jak mam poczucie jest w Norwegii, że szkoła to jest nasza wspólna sprawa, ale wspólnie sprawa w szkole, to nie jest to, żeby moje dziecko jak najlepiej napisało egzamin na koniec.
0: No tak, ale to jest trochę też... tak jest, żeby to, to
2: postawiliśmy na
0: głowie. To jest też to, to o czym mówi na Suchecka, to jest też zaangażowanie się rodziców w szkołę, kiedy my sami byliśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy my dzieci jesteśmy w szkole, to rodzice mają spokój. A tutaj nagle mają się angażować i jeszcze się nad tym mhm. wszystkim zastanawiać. I zastanawiam się, jak to jest w Norwegii, czy rodzice są angażowani, na jakim poziomie i yy, a na ile właśnie są odciążeni i wszystko spada no tutaj na... Jest, tutaj istucie. jest
1: kolejna duża różnica i ona niekoniecznie mogłaby się podobać polskim rodzicom, bo tutaj rzeczywiście rodzice są bardzo angażowani, ale powiedziałabym, że to jest jakiegoś rodzaju samoorganizacja, to jest poczucie właśnie współodpowiedzialności. Z wielkim zaskoczeniem zobaczyłam, że na zebraniach szkolnych, na razie byłam na trzech zebraniach szkolnych, Część zebrania prowadzona jest przez nauczycielkę, nauczyciela prowadzącego, a potem nauczyciel, nauczycielka wychodzi, poskończył swoją część. Jeden z rodziców prowadzi dalszą część zebrania i omawiamy Ale różne kwestie. Bez
0: nauczyciela? Bez.
1: To jest sprawa, jesteśmy w szkole, jesteśmy w szkole, jest I nie ma pani?
2: Nie ma pani? Nie
1: ma pani, Nie wyszła. ma pani. Y Poziom i dyplomacja dyskusji, ja po prostu wielce żałuję, że ja nie mogę tego nagrać i, i pokazać, ale y, kultura dyskusji, dobór słów, a to są różne tematy oczywiście, ale no, takie organizacja wycieczki, budżet klasowy, to czym z reguły zajmują się rodzice, ale rodzice przejmują pełną y, odpowiedzialność y, za sporą część funkcjonowania szkoły, za zajęcia sportowe, umawiają się między sobą, są grupy zamknięte, y, dyskusyjne dla rodziców, omawiają y, takie problemy społeczne w poszczególnych klasach, jeśli one występują i mimo pandemii, mimo, że znaczna część aktywności, powiedzmy meczek są w dużej mierze odwołane, to i tak tego zaangażowania rodziców jest bardzo dużo. Również to, co jest inne tutaj, to takie powiedziałabym podmiotowe i poważne traktowanie uczniów. Bardzo to widać, jeśli porównamy status nastolatka w polskiej szkole i tutaj w szkole norweskiej. Tutaj do nastolatka właściwie podchodzi się z dużym zaufaniem. Nastolatek może sam zwolnić się na na przykład z fragmentu dnia, czy wysłać sms nauczycielowi, że dzisiaj go nie ma. Może odpowiedzieć, że ma ochotę albo nie ma ochoty zaprezentować pracę domową lub podzielić się swoją. Nie wypowiedzią czy zdaniem na dany temat i jest współgospodarzem szkoły. Ostatnio dostaliśmy informację, że rusza taka kafejka w szkole po pandemii, jest próba otworzenia, oczywiście prowadzi ją młodzież. Młodzież sobie przygotowała cennik, to są jakieś tam proste produkty, jakaś tam, nie wiem, grzanka, czekolada na gorąco ale chodzi o to, żeby młodzież czuła się współgospodarzem szkoły. Dla młodzieży i dla dzieci też to już akurat na poziomie państwowym przygotowany jest specjalny serwis informacyjny właśnie o wydarzeniach społeczno-politycznych, po to, żeby się dzieciaki dosyć wcześnie czuły współodpowiedzialne, czy też współczesnikami życia społecznego i politycznego. I to jest ta różnica, którą ja pamiętam jako 18-latka, bardzo tego doświadczałam i czułam wręcz absurd w tej sytuacji. Miałam już dowód osobisty, mogłam już brać udział w głosowaniu, Siedzę na lekcji, wchodzi pani dyrektor i sprawdza, czy ja zmieniłam kapcie i chodzi od ławki do ławki i notuję sobie, kto dzisiaj zmienił, a kto nie zmienił. I po prostu czułam ten absurd, że ja mogę wybrać prezydenta, mogę oddać głos, a nie mogę na przykład napisać, że nie będzie mnie dzisiaj w szkole, bo mam ważne sprawy. No więc tu jakoś to płynnie, płynnie to upodmiotowianie uczniów jako młodych obywateli rzeczywiście wchodzi, wchodzi w rzeczywistość, wchodzi w społeczeństwo. To się przekłada, to się mhm. owocuje takim mniej powiedziałabym spektakularnym buntem nastolatków. Tutaj nie ma na przykład w naszej miejscowości ani jednego graffiti. E, ci ludzie czują się częścią tej przestrzeni, tego społeczeństwa. E, mają też swój budynek. O, to jest ciekawe. To jest coś, czego nie znałam. W Norwegii występują takie instytucje Ungdomsklub dla dzieci między 13 a 18 rokiem życia. E, są takie specjalne miejsca. E, oni tam na przykład mogą sobie z kuchnia, mogą sobie pójść w, w, w jakichś godzinach po południu. To jest tylko dla nich robią sobie pizzę, potem tą pizzę mogą sprzedać w miasteczku na kawałeczki. Mają taki swój świat, który jest bardzo szanowany, jest bardzo odróżniany od świata młodszych dzieci. Jest taką zachętą do współodpowiedzialności za rzeczywistość naokoło razem z dorosłymi. Hmm.
0: Zaglądam do komentarzy. Pan Jakub napisał, polski system szkolnictwa jest tragiczny. Dziękuję, że pan to napisał, bo czujesz, bo po prostu dość już o tej Norwegii. E, pisze to, pisze pan Jakub, oczami psychologa. Nie jest możliwe, żeby w najbliższej dekadzie coś się zmieniło, gdy rząd uważa, że jakaś zmiana. Przesunięcie liczby godzin to już jest reforma. Przede wszystkim trzeba by uznać, że edukacja jest w ogóle ważna. Po drugie przyznać, że obecny system nie działa zbyt dobrze. Po trzecie dać więcej środków. Obecnie praca w oświacie jest, nie jest pożądana przez dobrych specjalistów. Inaczej jest w krajach takich jak Niemcy, Szwecja, Dania, gdzie zawód nauczyciela ma dużo wyższy status społeczny. To są też takie zdania, które ja zawsze powtarzałam. I tu je, oddaję je Justynie Sucheckiej, żeby mogła to skomentować. Na ile pieniądze są istotne w polskiej szkole? Na ile płaca i waga nauczyciela jest istotna, żeby mogła ta szkoła lepiej działać? Żeby komukolwiek się chciało?
2: Ja myślę, że to jest to nie jest takie wcale łatwe, bo jeżeli na przykład spojrzymy na procent PKB, który Polska wydaje na oświatę w stosunku do innych państw, to wcale nie jest u nas tak tragicznie i o ile w nauce, czyli w tym poziomie wyżej to jest dużo kłopotów, to w edukacji, to nie jest wcale aż tak straszne. Problemem jest oczywiście to, gdzie te pieniądze trafiają, w jaki sposób są wydawane, co jest naszym priorytetem przy ich wydawaniu. No i tutaj niestety nie mam dobrych wieści i wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, Państwo też na pewno toczyliście tę dyskusję o tym, ile powinien zarabiać nauczyciel. Jeżeli nauczyciel, początkujący inżynier, dostaje tyle, co wynosi pensja minimalna, a to jest fakt, dlatego, że początkujący mm -hmm. nauczyciel nie może liczyć na te wszystkie słynne dodatki, które tak chętnie wypominamy nauczycielom, to jest to pewien problem. Ale z drugiej strony, takich głosów jak ten, który przytoczyłaś, wcale nie jest tak dużo. Kiedy bodaj 3 lata albo 4 lata temu, ten rok pandemii się chyba nie liczy, więc trzy lata Temu. Warki Foundation to jest taka organizacja pozarządowa, która przyznaje tak zwanego szkolnego Nobla, czyli daje milion dolarów najlepszemu nauczycielowi na świecie i tam w finale zawsze jest ktoś z Polski, co warto podkreślić. Raz mieliśmy polską nauczycielkę z Norwegii, to też było wspaniałe to zapytano rodziców z tych kilkudziesięciu państw świata, które brały udział w tym badaniu, na co przeznaczyliby dodatkowe pieniądze w edukacji. Polacy byli naprawdę na samym końcu, jeśli chodzi o pensje nauczycieli. My mówiliśmy o tablicach multimedialnych, o nowych technologiach w szkole, o rzeczach. Nie mówiliśmy w ogóle o ludziach i oczywiście to jest też o tym, że jesteśmy państwem cały czas na dorobku, że na pewno mamy zupełnie inne wyposażenie szkoły niż, nie wiem, Niemcy czy, czy Holendrzy, czy Norwegowie, ale to też jest trochę o naszych priorytetach. I niestety to jest taki podział. jak dwa lata temu mieliśmy strajk nauczycieli, to wcale nie było tak, że całe społeczeństwo stanęło z nimi murem i oni do dziś wspominają o tym, z jakim hejtem się mm -hmm. spotkali. Tak. I oczywiście każdy z nas miał złego nauczyciela, ale każdy z nas miał też dobrego. I to jest strasznie dziwne, że my po latach skupiamy się tylko na tych złych, że nagle zapominamy o tych ludziach, którzy byli fajni i mówiąc uczciwie, to już ostatnie zdanie, bo wiem, że strasznie dużo gadam, przypomniałam sobie o tym i myślę, że przypomniało sobie dużo osób. Parę tygodni temu pisałam tekst o pierwszych nauczycielach, czyli o nauczycielach przedszkolnych. I nagle się okazało, że ludzie mają super dużo wspaniałych wspomnień. Pani miała piękne korale, pani miała czerwone paznokcie, ale Pani, nie wiem, dawała się przytulać, uczyła mnie piosenek. Pani tam, wszystkie imiona świata, każdy miał jakąś taką swoją panią. Pozwalała mi nie leżakować, kiedy inne dzieci musiały i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że jakbyśmy naprawdę chcieli, to by tak było. I ostatnie zdanie, Przemek Sadura parę lat temu zrobił badanie polskich rodziców w Wielkiej Brytanii. Rodziców z klasy ludowej i robotniczej, to, to używając nomenklatury hmm. tego badania, ale to były wywiady, w których nagle się okazało, że ludzie, którzy nienawidzili szkoły w Polsce, naprawdę szczerze, są zachwyceni szkołą w Wielkiej Brytanii, która naprawdę nie jest fajną szkołą, bo jest przecież mocno selekcyjna i tak dalej, tak dalej. Ale co chwalili? Właśnie to, że lekcje są w stałych godzinach, że dzieci nie mają tyle zadań domowych, że za nic już więcej nie trzeba płacić, bo wszystko jest opłacone. I tak dalej, i tak dalej. I to chodziło właśnie o ten klimat szkoły tak naprawdę, wokół szkoły. I dlatego, kiedy pan Jakub mówi te wszystkie rzeczy, to jest wszystko prawda. No, tylko pytanie, czy my naprawdę chcemy coś z tym zrobić, bo wydaje mi się, że niestety nie. I nie, wcale nie chodzi tylko o polityków tego, czy poprzedniego, czy następnego mm. rządu, mm. tylko nas jako społeczeństwa.
0: Chciałabym teraz przenieść nas wszystkich na chwilę na ulicę Wiejską, dlatego, że dzisiaj wieczorem Sejm ma pracować nad projektem ustawy tak, dla rodziny, nie dla gender. I to jest ten projekt, który przewiduje wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, konwencji stambulskiej. I w jego miejsce miałaby być może wejść nowa konwencja, nowa umowa autorstwa Ordo Juris. Na wiejski mają być protesty. Będzie dla Państwa je relacjonował już wkrótce nasz dziennikarz, dziennikarz Okopres Maciej Piasecki. Ja już teraz zapraszam Państwa na te relacje wideo. Ona się zacznie zaraz po naszej rozmowie. Natomiast chciałam, ponieważ to jest. Dla mnie, myślę dla wielu osób, w tym kobiet, ważne, ważna informacja, że być może Polska zdejmie część ochrony antyprzemocowej z Polek, to chciałam zapytać um, Hannę Zielińską o to, w jaki sposób w norweskiej szkole włączane są te tematy równościowe, równości płci. Czy w jakiś sposób dzieci są uczone asertywności, również takiej czujności na to, kiedy ich granice są przekraczane, na rozpoznawanie sytuacji przemocowych, czy przez ten swój czas pobytu i edukacji w Norwegii mieliście okazję um, styczność z tego typu lekcjami, czy zajęciami, mhm. szkoleniami?
1: Zaczęłabym od tego, że Norwegia jest jednym z sygnatariuszy, i jest jednym z krajów, które podpisało konwencję. To na poziomie państwowym. Rzeczywiście wielokrotnie przez te wszystkie miesiące usłyszałam tutaj słowo mobbing. Ale w kontekście prewencji na stronie internetowej szkoły, która tutaj jest, pełni funkcję takiego, takiej platformy komunikacyjnej w naprawdę bardzo zaawansowanym stopniu, tutaj codziennie spływają do rodziców informacje, na w pierwszej odsłonie. Jak tylko się wchodzi na tę tą, na, na tą stronę, jest y, duża informacja o programie antymobbingowym. Takie przypomnienie, że każdy może m, wejść y, m, w tę informację, przeczytać, y, dołączyć. Ym... Kolejny raz, kiedy usłyszałam o ochronie przed właśnie jakiegoś rodzaju dyskryminacją, segregacją, to w trakcie rozmowy z pielęgniarką szkolną, która tutaj spotyka się z uczniami i z nauczycielami i z rodzicami po to, żeby indywidualnie z każdym uczniem porozmawiać o dobrym życiu, o diecie, o higienie snu, o higienie cyfrowej, o dobrych relacjach i o tym, co zrobić, kiedy dziecko czuje się defaworyzowane. To, co tutaj robią też nauczyciele, jeśli chodzi o praktyki antydyskryminacyjne, to jest bardzo ciekawe, z tym spotkałam się pierwszy raz, to nie wiedziałam w ogóle, że funkcjonuje taka instytucja, czy taki pomysł. Po pierwsze mieszają podgrupy klasowe, to znaczy co jakiś czas sadzają ze, ze sobą w ławkach osoby, którym jest do siebie powiedzmy daleko, ale to nie jest żaden rewolucyjny pomysł. Rewolucyjnym pomysłem jest tworzenie tak zwanej grupy, czyli takich grup przyjaciół, kolegów, koleżanek, Właśnie też y, y, z różnych środowisk y, 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 i aranżuje się spotkanie tych dzieci y, po 4, po 5 osób popołudniami w domu poszczególnych osób. Oczywiście za zgodą rodziców, y, oczywiście we współpracy z rodzicami, oczywiście nie jest to obowiązkowe i y, 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 każdy może odmówić, natomiast to mnie zaskoczyło, że ja... Przyjeżdżam w pierwszym semestrze, dostaję karteczkę, rozpiskę, tu jedna córka jest w grupie z tym chłopcem, z tym chłopcem i z tą dziewczynką. Ten chłopiec przyjmuje we wrześniu u siebie w domu, ten chłopiec w październiku, a nasza córka zaprasza do siebie wtedy i wtedy. I to natychmiast dało nam wejście płynne dziecku enigrackiemu, które nie mówi w tym no języku, właśnie. dziecko jest w grupie. Dziecko jest natychmiast w grupie tak czy inaczej. To zapobiega temu właśnie takiemu e, tworzeniu się takiej figury, nie wiem, Pariasa w klasie, e, czy, czy kogoś, kto może pełnić funkcję kozła ofiarnego. Obserwowałam też niedawno sytuację, którą faktycznie już można było nazwać mobbingiem nie w kontekście prewencyjnym, a w kontekście obserwacji tego, co się wydarzyło w klasie ósmej, czyli w klasie 13- 14-latków. Jedna z uczennic dostała informację od drugiej, że coś się dzieje wokół jej osoby w internecie, w jakiejś tam zamkniętej grupie klasowej. Ktoś o niej pisze coś nieprzyjemnego, ktoś z klasy i obserwowałam co się, co się zadzieje. Ojciec tej dziewczynki poszkodowanej napisał dosyć długą wiadomość właśnie na tej wewnętrznej grupie dyskusyjnej dla rodziców. I poziom, jednoczesne y, połączenie spokoju tych rodziców, a, jedno, a jednoczesnego zaangażowania bardzo głębokiego naprawdę jest imponujący i ja nie mogę tego cytować tylko dlatego, że po prostu to, to są rozmowy zamknięte, ale każdy jeden rodzic z tej ósmej klasy się wypowiedział. Y, absolutnie było jasne w tej rozmowie, kto co napisał i komu i w ogóle to jakby, tu jest ogromna transparentność. Ogromna ilość empatii, zapewnienia ze strony każdego rodzica, że każdy jeden porozmawia ze swoim nastolatkiem o tym, zanim sprawa pójdzie dalej. A to był raptem jeden wpis. Zupełnie tak naprawdę przypuszczam, że w polskich warunkach niezauważony i niegroźny. Tutaj się bardzo wcześniej chwyta takie sytuacje. Kilka tygodni temu też po raz pierwszy pod swoim domem zauważyłam radiobus. Sobie myślę sobie, o, ho, ho, tyle miesięcy tu mieszkam, w końcu zauważyłam. Co się okazało? Okazało się, że młodzież właśnie z, znowu z ósmej klasy w ostatnich dniach y, z nudy y, odprawiała takie pranki, rytuały, y, podchodziła od domu do domu, dzwoniła dzwonkiem i uciekała. Aha, numer stary jak świat. Ale tutaj takie sytuacje traktuje się naprawdę bardzo poważnie. Następnego dnia policja przyjechała do szkoły po to, żeby porozmawiać żeby powiedzieć, słuchajcie, jestem tu. Jeśli jest jakiś problem, możecie ze mną porozmawiać, ale chcę wam powiedzieć, że dla niektórych starszych osób to może być niepokojące. Ja wiem, że wy jesteście w takim wieku, że wam się nudzi i potrzebujecie rozrywki, ale chcę wam powiedzieć, że jak zadzwonicie do tej czy innej osoby, y, która, y, która ma problemy z poruszaniem się, to może być dla niej y, problem. Mhm. Także tutaj tak bardzo wcześnie się... Takie zjawiska, które, o, o których u nas nawet nie ma przestrzeni i czasu, żeby, żeby rozmawiać, że rzeczywiście wydaje się, że to w zarodku dusi jakiegoś rodzaju niebezpieczne grupowe czy przemocowe hmm. zachowania, co nie oznacza, że to jest kraj idealny, co nie oznacza, że w szkole nie ma przemocy.
0: Jasne. Pani Justyna napisała, że jak słucha tego wszystkiego, to jest jej tylko smutno, bo myśli, że w polskiej szkole to nigdy nie będzie możliwe. A pani Monika napisała, że to świetny pomysł z tymi spotkaniami włączającymi dla nowych, a właściwie dla wszystkich, no bo rozumiem, że to jest po prostu dla wszystkich, żeby nikt nie został się tak. pominięty. Tak. Pani Paulina teraz pisze to, słuchaczka z Oslo, ponownie na moje wezwanie, bo tutaj, nie wiem czy państwo zauważyli, że to działa trochę inaczej niż w polskiej szkole, bo ja mówię, proszę pisać państwo piszą, jak najęci, zgłaszają się o od odpowiedzi, co mnie strasznie cieszy. Więc pani Paulina pisze z Oslo, że tutaj nie ma religii jako takiej. Rozumiem, że chodzi o e, zajęcia z religii lekkiej. E, tak. I, i Pani panie jeszcze pisze, że bardziej etyka. Dzieci uczą się o wszystkich religiach. Nie ma nauki o jednej konkretnej religii. E, no dobrze, to do Justyny Sucheckiej przekazuję. Nie,
1: nie ma też zwyczaju tak. Jeszcze tylko dodam, że nie ma też zwyczaju, ani możliwości um, czynienia ze szkoły miejsca kultu, um, czy odprawiania praktyk religijnych, dominowania z własną praktyką nad um, innymi uczniami. Natomiast to religioznawstwo jest rzeczywiście w. Um, przez wiele lat, raz w tygodniu ono jest bardzo zaawansowane i myślę, że paradoksalnie znowu ta ogromna wiedza o wielu religiach świata e, w jakiś sposób się łączy, a nie wyklucza ze zjawiskiem bardzo wysokiej sekularyzacji społeczeństwa norweskiego, bo to jest jedno z bardziej świeckich e, społeczeństw na świecie przy ogromnej wiedzy o tym, czym w ogóle zjawisko religii jest
0: kulturowo. Mhm. Jeszcze tylko jedno zdanie od słuchacza, zanim Justynie Słucheckiej przekażemy głos. Pan Paweł napisał, że jego zdaniem potrzebne są szkolenia dla nauczycieli z kompetencji miękkich. Nauczyciel powinien być partnerem dla dziecka, a nie kimś, kto wie lepiej. I zanim oddam Justynie Sucheckiej głos, to od razu dopytam, czy to nie powinno być też szkolenia dla rodziców. Bo mam wrażenie, że w Polsce, w polskich rodzinach bardzo często i z tym jest problem, e, a nie tylko w polskiej szkole. Justyna Suchecka. Tak.
2: tak, ja też myślę, że to rodzicom również przydałoby się szkolenia, zwłaszcza, że wielu nauczycieli jest też rodzicami, więc to się w ogóle nie wyklucza. I w ogóle to jest też bardzo ciekawe, bo myślę, że przy tej zdalnej szkole to było bardzo fascynujące dla wielu nauczycieli, którzy uczą zdalnie, a obok uczą się zdalnie ich dzieci. I to, jak zobaczyli swoich kolegów z branży, bywało albo bardzo przyjemne, albo bardzo nieprzyjemne. Bo nagle się okazywało, że oni mają wgląd w pracę swoich kolegów zupełnie inny niż do tej pory. Właściwie codziennie są na jednej wielkiej hospitalizacji. I to, o czym sobie myślałam, jak Hania opowiadała, to to, że myśmy w ostatnich latach, i tu znów myślę raczej o ostatnich 20 latach niż pięciu, wypaczyli znaczenie bardzo wielu słów w debacie publicznej i to wypaczenie, znaczenia tych słów sprawiło, że bardzo trudno jest nam o nich rozmawiać w szkole. Jednym z takich słów jest właśnie dyskryminacja. Kiedy w nazwie warsztatów pojawia się dyskryminacja, i nieważne co jest dalej to jest więcej niż pewne, że będziemy mieli wielką uwagę będzie błąd na pokładzie.
0: Tak. tak. Mhm.
2: albo będzie rodzic, który zgłosi, że on sobie nie życzy wczoraj słyszałam historię o zajęciach dla dzieci, w których jedna mama na dwie osób uznała, że jakiegoś papierka z RODO nie podpisano i że dziecko nie będzie brało udział w zajęciach i to nawet rozumiem porządek, prawo, okej. Okay. Ale właśnie <laughs> pamiętam też historię z Krakowa, gdzie szukano e, szkół do wzięcia udziału w warsztatach na temat, e, o ile dobrze pamiętam, to się nazywało e, równych szans. I wcale nie i, i, czy, czy, czy równości, była równość w nazwie i to też był problem. Tak. Bo to o, oczywiście kojarzy. wszyscy tak słyszeli równość byli przekonani, że chodzi o tematykę LGBT co najmniej, co najmniej, a nie wiadomo co jeszcze. A chodziło o ubóstwo. Mm. I naprawdę do tego ubóstwa to już nikt nie doczytał, nikt się nie zgłosił. Oni naprawdę robili łapankę po szkołach, żeby to zrobić, Co? to jest jakby jedna rzecz. A o tym wszystkim mówię, dlatego że um, no właśnie, że mam poczucie, że to jest totalny brak zaufania do nauczycieli jako ekspertów, do uczniów. To, to w ogóle, co tu mówiłaś, Haniu, o tym, jak my, jak w Norwegii poważnie traktuje się młode osoby, jak wielką daje im się odpowiedzialność jest niesamowita. E, I mogłabym tak długo narzekać, jak ja ta byłaby zadowolona, tak. bo bym mogła kiwać głową, że a przecież mówiła. Ale e, jako, że umówiliśmy się, że będzie też trochę pozytywów, e, to chciałam zauważyć, że, że te rzeczy też zaczynają się zmieniać. Trochę jest tak, że ta opresyjna polityka e, Wokół szkoły odbija się czkawką, bo zaczynają się tak. buntować ci, którzy powinni się buntować, czyli ludzie młodzi. A. Po pierwsze powstała masa instytucji organizacji uczniowskich poświęconych prawom ucznia. Jest na przykład coś takiego jak Stowarzyszenie Umarłych Statutów, jest Fundacja Praw Ucznia, to robią licealiści. Teraz już w części studenci, bo zdążyli się zestarzeć, im też się to zdarza. I jak na przykład śledzę te umarłe statuty, tam jest takie forum dyskusyjne, gdzie dzieciaki wrzucają, że tam nie wiem, pani od matmy zrobiła mi to i to i to co byście napisali i komu, żeby rozwiązać ten problem. Nie tak jak zawsze, czyli pani od matmy, nie wiem, wstawiła mi trzy jedynki na jednej lekcji, tylko za ja nie wiem, co z tym zrobić, bo jestem z tym sama, tylko pojawia się za chwilę mnóstwo osób, czy widziałaś statut swojej szkoły. W statucie twojej szkoły jest napisane, że możesz mieć ocenę tylko z tego, albo z świętego, albo coś tam. I nagle się okazuje, że oni taką samopomocą organizacyjną, prawną dają sobie bardzo duże wsparcie, mm -hmm. To jest jedna rzecz. Druga to są wszystkie takie organizacje uczniowskie zajmujące uczniowskie i młodzieżowe, zajmujące się tymi tematami, o których tak dużo dzisiaj mówimy, czyli, no nie wiem, na przykład nastoletni azyl, czyli dziewczyny, które udzielają takiej rówieśniczej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Fantastyczne. Angelika, Weronika, Agnieszka i cały zespół z zapleczem fachowców oczywiście. Niedawno przecież mówiliśmy wszyscy o ubóstwie menstruacyjnym. Nie dzięki politykom, tylko dzięki dziewczynom ze Śląska, które rozbujały akcję menstruacja. Oni się zaczynają zajmować swoimi sprawami, budować wokół tego bardzo duże zeplecze społeczne, bardzo duże poparcie, często też bardzo duże środki. I na to wszystko lubię patrzeć i lubię o tym mówić, bo na koniec mam przekonanie, że tak, szkoła ma te wszystkie wady, o których już dzisiaj powiedzieliśmy, ale w tak zginiennym systemie musi się coś urodzić, tam musi coś się kwitnąć, no bo taki to jest właśnie,
1: takie są prawa natury. No. I kwitnie, i kwitnie szaby, coraz bardziej. Ta, ta. A jeszcze... Ta energia rewolucyjna też idzie od nauczycieli. Mm -hmm. To też trzeba powiedzieć, że jest mnóstwo zaangażowanych nauczycieli w Polsce. Ja w ogóle podziwiam nauczycieli dzisiejszych w Polsce, którzy mają siłę trwać w zawodzie, a jeszcze tych, którzy decydują się na pozytywizm, na oddolne działania wywrotowe. Mm -hmm. Polecam wszystkim książkę Doroty kowalskiej Belwszy. Fantastyczna książka pokazująca jaka jest siła w polskich nauczycielach, którzy są w takiej opresji, w takim imadle tych pseudo-reform kolejnych. Coraz mniej pola do działania, a jednak coraz więcej pomysłów.
2: A jeszcze w wielu miejscach w pandemii, i to jest naprawdę jej wielka zaleta, po raz pierwszy nauczyciele dostali przyzwolenie, takie systemowe tak naprawdę. Nie wszyscy, wiem, że w wielu miejscach to się nie wydarzy, ale w wielu już tak, a tego nie było żeby zapytać ich, jak się czują. Na matmie w szkole, przepraszam, na tą matmę tak przywołuję, ja lubiłam matematykę, to nie jest wyrzut. E, nigdy tego nie robili. Wchodzili na 45 minut, musieli odbemnić lekcję. A teraz wszyscy czujemy się tak źle, że nagle rozumiemy, że trzeba zadać to pytanie. Jak wy się czujecie? Nie hmm. tylko po prostu przed klasówką Tylko w ogóle I to są jakieś takie rzeczy, że ja cały czas wierzę Że jeżeli wrócimy do szkoły i będzie jak w Norwegii Liczę na to, to,
1: to, to Że to będzie nowa szkoła Że to będzie nowa A, szkoła, bo ona nie może być już taka sama ale to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że ten skandynawski model powstał nie w trybie rewolucyjnym, tylko w trybie ewolucyjnym. E, to jest model, który ma źródło w Finlandii. E, re, rewolucja właściwie była prowadzona drobnymi kroczkami, czyli była to ewolucja. Zaczęło się to w latach 70. I zmiana trwała 30 kilka lat. Nawet się liczy, że to właściwie do 40 lat trwało wypracowanie tego złotego ideału skandynawskiego. E, więc to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że to, co, czego doświadczają polscy nauczyciele, uczniowie, czyli te ogromne zmiany od ściany do ściany, co chwilę inna reforma, nie ma szans najmniejszych, nawet zakładając, że jest to dobry pomysł na przyniesienie efektu, dlatego że rewolucje mają to do siebie, że zaraz przychodzi kontrrewolucja, one mają bardzo krótki efekt, nawet mają duży impact, dużą zmianę, ale ona nie jest w stanie się utrzymać. Na polu edukacji potrzebny jest pozytywizm i właśnie to działanie krok po kroku, utrwalanie w trybie ewolucyjnym. Stąd właśnie te wszystkie ruchy w ostatnich kilkunastu latach reformatorskie bardzo duże zmiany nagłe cięcia zupełnie nowe pomysły no właściwie uniemożliwiają pracę nauczycielom i edukacji uczniom. A teraz, jeszcze mamy taką sytuację,
2: że nie zmienił nam się rząd, a PiS poprawia po PiSie. To też jest fascynujące, chciałam powiedzieć. Mieliśmy wielką reformę programową, w 2017 robimy właśnie następną.
0: No, ale to na szczęście o prawie sprawiedliwości już nie zdążymy porozmawiać. I całe szczęście. Jeszcze tylko. Bardzo się cieszę. Jeszcze tylko dodam jeden komentarz słuchacza, który odniósł się do początku naszej dyskusji, czyli mojego pytania, czy w polskiej szkole mogą znaleźć się elementy norweskiego modelu i e, słuchacz napisał, że to zupełnie jakbym pytała, czy Polska wyśle w tym stuleciu e, wyprawę na Marsa. E, już chyba... To, to wydaje się pewniejsze Oj, niż zmiana w polskiej szkole. Ja, cytuję, ja tylko cytuję już teraz, to nie jest wcale mój wybór komentarzy, a jednocześnie jeden ze słuchaczy zwraca uwagę na to, że właśnie w Sejmie próbuje się kolejnym krokiem wprowadzić w Polsce fundamentalizm religijny i dziękuję za ten komentarz, dlatego że Maciej Piasecki jest pod Sejmem wraz z demonstrującymi. Dostaję informację od niego, że policja już zaczęła legitymować zebranych Um, więc y, za, zaproszę Państwa na relacje y, y, Macieja Piaseckiego z y, Podsejmu, y, a my o marzeniach na temat y, polskiego systemu edukacji. I mam wrażenie, że w ogóle o marzeniach o polskim społeczeństwie, bo czyż nie jest tak, że zebrania w szkole przypominają trochę zebrania wspólnot mieszkaniowych? Już wtedy nie mówimy o uczniach, o naszych dzieciach, tylko po prostu o swoim budynku, a nadal jest problem, żeby się porozumieć. Więc być może to nie jest tylko kwestia szkoły i tych nie douczonych, jak niektórzy twierdzą, nauczycieli. Tylko właśnie nas wszystkich. A zaangażować się trzeba. Są też takie wspólnoty, na których zebrania nikt nie przychodzi. I to też pokazuje, że chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale żeby się nie napracować. Więc dzisiaj kończymy. Strasznie dziękuję. Hanna Zielińskiej. E, tak, zebrania wspólnoty uważam są naprawdę Już? papierkiem lakmusowym nas, naszego, naszego dobrobytu. E, Hanna Zielińska, prosto z Norwegii. Dziennikarka, matka, trojga dzieci. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I Justyna Suchecka, dziękuję dziennikarka TVN24.pl, która specjalizuje się w tematyce edukacyjnej chyba najlepiej w kraju. Dziękuję ogromnie Wam za to spotkanie. I dziękuję Państwu Dzięki oczywiście wielkie. za mnóstwo komentarzy. Widzę, że ten temat wywołał na tyle dużo zainteresowania, że trzeba będzie do tych porównań Skandynawii z Polską wrócić, bo chyba jednak wszyscy nie dostajemy od tego depresji, tylko może nawet nas to wszystkich. Tak, możemy o tym z przyjemnością porozmawiać. Teraz już kończymy Powiększenie. To jest inspirujące! I zapraszam na relacje z Podsejmu.
2: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn.
1: Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.